0: Mateus 21, de 33 a 45 Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe e construiu nela um lagar. edificou lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, Espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os labradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Ora vamos matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Hum! E perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus Ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Os versículos que acabamos de ler mostram como Deus tinha um foco total e exclusivo em Israel que era a vinha que ele plantou. Os gentios, as nações, não tinham parte alguma no engajamento de Deus. Efésios 2 até mesmo diz que a porção que cabia aos gentios era de inimizade inimizade para com Deus. E para com Israel. No entanto, a despeito de todos esses privilégios, Israel não correspondeu e não se constituiu aquele vínculo espiritual que Deus desejava que houvesse entre ele e o povo. Deus lhe havia prometido o Messias, e quando ele foi enviado, Jesus Cristo veio a esse mundo. Nós lemos em João 1: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam deram-lhe uma cruz, clamaram, não queremos que este reine sobre nós. Não temos rei, senão a César. E quanto a este, seja crucificado. E assim se cumpriu o que foi antecipado na parábola que lemos hoje. De Mateus 21, eles agarraram o filho, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E é em meio a essa tragédia que a graça de Deus brilha de uma forma maravilhosa e incompreensível. Os planos de Deus se concretizam. A pedra que os construtores, os líderes espirituais de Israel, rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O reino de Deus foi tirado de Israel e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mediante a cruz, Israel rejeitou a Jesus. Porém, essa mesma cruz, ela veio a ser o fundamento para que Deus pudesse abraçar em graça a todos os povos. A cruz e a ressurreição de Cristo constituem um marco que redirecionou os caminhos de Deus para com essa terra. A plataforma de ação de Deus não está mais sobre o terreno de Israel, mas sobre o terreno da graça. A cruz derrubou a parede da separação, a inimizade, que fazia dos judeus os incluídos e dos gentios os excluídos. Agora existe apenas o novo homem, o novo homem em Cristo. E esta condição é acessível a todo aquele que, pela fé, recorre à justiça de Deus, manifesta na cruz. Talvez poderíamos colocar isso em outras palavras. A cruz marcou a mudança do trato de Deus para com a humanidade. Cessou o período da lei, começou o período da graça de Deus. E graças à cruz, a humanidade não está mais dividida entre judeus e gentios, mas sim entre crentes e incrédulos, sendo que está facultada a todos os homens pertencerem à classe dos crentes.